A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. ban Ray Kurzweil világhírű futurista a Google mérnöki csapatának vezetője meghökkentő jóslatot tett. A halált Kurzweil szerint a számítástechnika fogja legyőzni. Testünk helyett az elménk kell majd tovább. A digitális örökélet ráadásul karnyújtásnyira van, és már 2045-ben valósággá válhat. Az emberiség évezredek óta megszállottan spekulál a jövőről. Itt az idő, hogy megnézzük, mit ígért nekünk a technológia, és hogyan váltak be az ígéretei. Ez az Ott vagyunk már, a Brainbar és az Index közös podcast sorozata Nagy Ildivel és Baranyi Marcival. A Porsche már jövő időben gondolkodik. Ez szerint készül az összes modell. Közös szenvedélyünk a jövő, és az is, hogy milyen kihívásokkal kell megküzdenünk az odavezető úton. Az Ott vagyunk már kiemelt támogatója a teljesen elektromos Porsche Taycan, a Porsche Centrum Budapest forgalmazásában. Sziasztok, ez itt az Ott vagyunk már záró epizódja, és hát, hát hogyha valami nagy ívűt szeretnénk mi is most mondani, hát akkor milyen témát hozhattunk volna nektek, mint azt, hogy vajon örökké fogunk-e élni, avagy sem. Hát mondhatni azt, hogy amióta az emberiség gondolkodik, és amióta ismerünk mindenféle mitológiai történeteket, és visszatekíthetünk a saját történelmünkbe, ez a kérdés mindig foglalkoztatta az embereket. Meg kell tennünk egy-egy apró megjegyzést, itt most nem a vallási vetületekről fogunk beszélni, hanem tényleg a, az emberiség örökéletének, akár biológiai lehetőségeiről, és arról, hogy vajon ez a testünkben, vagy akár most itt a jóslatra visszautalva az elménk esetében lehetséges-e. Ezt fogjuk most megvitatni ebben a részben. 2045 pedig rohamosan közeledik. Hát nagyon közel van, Marci. Hát, hát szinte itt van a küszöbön, abszolút. Úgyhogy, úgyhogy ez úgy hangzik, mint valamivel, hát legalábbis Rékörc, vagy szerint mindenképpen foglalkoznunk kell. De hogy ezt hogyan lehet megcsinálni, vagy ő hogyan tesz ilyen 30 évre ilyen kijelentéseket, vagy egy jósatokat, azt nem tudom. Azt jósoltak ki, hogy nem tudom, ő kb. meddig fog élni, és akkor utalag már nem tudják számon kérni, hogy ez a, ez a jóslat ez, ez valójában nem sikerült, vagy mindig kitolja ezt az időpontot. Én általában egyébként ez úgy szokatlan, hogy igen, ezt így mindig kitolják ezeket az időpontokat, de izgalmas abban, abban ez a felvetés, hogy ugye akkor is, amikor, amikor ezt az igetet tette, akkor ugye a Google-nél dolgozott, és én mindig elfeledkezünk arról, hogy mi is a Google-nek az egyik ilyen alapmisszője, vagy alapigérete, hogy ők a világ összes információját ugye össze akarják gyűjteni, és elérhetővé tenni a köz de akkor ezek mi magunk is vagyunk, akkor ezek szerint a mi, mi életünk is egy Google platformon fog hát <gül> valami drive-ra fogjuk föltölteni magunkat 2045-ben? Hát előfordul. Hát egyébként az érdekes valahogy az, hogy ugye ennek az egyik vetület ennek az egész örök élet témakörnek, hogy milyen megoldásokat hozhatunk erre a kérdésre. És az egyik valahol tulajdonképpen az, hogy a, a kultúrában hagyunk egy lenyomatot. Ha legyen az, hogy egyébként valamit nagyot alkotunk, vagy akár Hát, hogy mások, mások, mások alkotnak nagyot helyettünk, mondjuk egy óriási piramista sivatag közepébe, és akkor arról megjegyzik a nevünket. Hát igen, igen, de egyébként pont nagyon jó, hogy ezt az analógiát hoztad be, mert ugye, hogy ezzel a, az, hogyha az ókori egyiptomi kultúrára nézünk, akkor ez egy tökéletes példája annak, hogy ők szerintem ennek az örök élet témakörnek mondhatni minden aspektusát megpróbálták a lehető legjobban teljesíteni. Legyen arról szó, hogy egyébként 
nyilván itt egy, a társadalomnak egy bizonyos rétege, vagy esetenként egy család. Egy személy, igen. Egy személy összesen, és egy-két hozzátartozó. De hogy megpróbálták valóban ezt a kulturális örökséget, és a lehető legtovább megtartani, úgymond az emlékezetben, de ugyanakkor a testüknek a konzerválására és nagyon nagy energiákat fektettek. Hát, vagy a holtestüknek, igen. Hát igen, mert az volt, az, az volt ugye, ott a, ugye, a mitológiai elképzelés, ugye, ugye a test újjászületéséhez, ezt milyen, a lehető legjobb formában kell úgymond megőrizni. És akkor ezért találták ki a mumifikációnak különböző módszertanait, amit hát, igen, hát egy száraz, sivatagos környezetben nem olyan nehéz, de mondjuk, hogyha tehát azon nem gondolkoztak nyilván, hogy le tudod-e fagyasztani magad, ami mostanában meg egy ilyen nagyon divatos dolog, hogy nem, nem is tudom, mit csinálnak, hogy ott beraknak mínusz 200 fokra valami hűtött tartályba. Ja, valami ez, ez a krionika dolog? Ez Igen, arra, arra gondolok. Aha, aha, aha. Ez, ez talán az a rész, ami miatt úgy nem annyira, nem is tudom, aggódom, mert ez mindig valahol az ilyen Walt Disney éle még, vagy Elvis le van fagyasztva valahol, vagy valami ilyesmi határfeleten mozog, de, de valóban egyébként tényleg van, aki egyébként pénzt fektet, valaki ezen gondolkozik, szóval, hogy hát, nem... hogy valaki csak az agyát fagyasztja le, mert ott nem tudom, a többi 80 kiló fölösleget meg, meg nem, hiszen elég lesz lehet csak az agyadat kifagyasztani. Hmm. Hát ez, ez egy érdekes vált, és már megint ugye az, a, az jön elő, hogy beszélgethetünk arról, hogy egyébként hogy szeretnénk-e minél tovább és minél, nem tudom, egészségesebben élni. De kérdésem mondjuk, mondjuk Marci, hogyha azt mondhatom, hogy Marci, itt a nagy lehetőség, te most örökké fogsz élni itt ezen a földön, akkor melyik ponton szeretnéd megállítani az öregedést? Én lehet, hogy most szívesen nyomnék egy ilyen póz gombot. <gül> most vagy így a topon? Ma, na, hát nem tudom, de később ki tudja, hogy mi jöhet még most. Most, most még viszonylag jó kondícióban vagyok, úgyhogy lehet hogy, lehet, hogy most azt mondanám, hogy akkor itt, itt, itt álljunk meg. Itt álljunk meg, és ez a lehető legjobb opció. Én lehet, hogy egyébként valamilyen ilyen 21. Most elárultam, hogy már elmúltam 21 éves, de lehet, hogy 21 évesen Aha. mondtam volna azt, hogy na, ott a top Örök, opció. Mind örökre egyetemre járnál? Hát nem is tudom, az egy olyan jó év volt a 21. De végül is nem kell mindig ugyanarra az egyetemre, ugyanarra a szakra, mert mehetnél, nem tudom, mint a Hegylakó című filmben, hogy ugye a világ minden szerencsére már elfeledett filmben, hogy a világ minden más pontján tűz fel, nem? És akkor mindig máshol vagy egyetemista örökké. Örökké. Igen, vagy az az Age of Adeline, az ott az én nagy másik ilyen kedvenc, hogy mostanában jött ki, ott is az a, az a dolog, hogy egy időponton megállt a szereplő, és akkor úgyhogy nem öregedett. De ez ugye megint, megint szerintem valami nagyon, nem is tudom, ősi vágyra térünk vissza. Hú, én elkezdtem, igen, elkezdtem gondolkodni, hogy, hogy, hogy ezek már nagyon-nagyon régóta uh-huh. velünk vannak, ezek az élet elixírek, és tulajdonképpen a, nem vagyok egy nagy feketőves Harry Potter rajongó, de ugye Harry Potter volt a bölcsekköve, amit arra akart használni a Voldemort, Ugye, hogy valahogy visszanyerje az elejét, mert erejét, mert a bölcsek kövével lehet valami életelixírt előállítani, ezt most már nem tudom, de Na, valahogy ez volt a középkori alkimistáknak a nagy Igen, igen. Is. És az a vicces egyébként, hogy van egy úgy a karaktert, hogy Nikolas Flamel. De ez a Nikolas Flamel ez egy valódi személy volt, tehát ez egy, ez egy élő alkimista Á, volt. Én azt hittem, az egy ilyen, nem tudom, fiktív, mint egy, mint egy kitalált alkimista volt. Nem, nem, az egy, az egy valódi alkimista volt ez a Nikolas Flamel, de hogy tulajdonképpen az volt a középkori alkimizmus ezeknek a kísérleteknek az egyik nagy célja, hogy akkor... Aranyat csináljanak, ugye az egyik? Igen, illetve az örök élet elixtirek. Arany és örök élet, ez egy jó program. Abszolút, ez egy, ez egy tökéletes kombináció. Mi másra lehet még szükséged? Ugye itt az örök életnél, ugye örök élettel egészség is jön, ami nagyon fontos, és akkor itt gondolhatunk a, az Artur legendákra, a Szent Grálra. Tulajdonképpen, ha valami a legmagasabb szintű célja lehet a tudománynak, sok évszázadik azt gondolták, az az, hogy hogyan élhetünk a lehető leghosszabban és a lehető legjobb formában maradva. Ez most már 
más aspektusokból vizsgálódik így a hétköznapi életünkben, de hogyha csak szimplán bemegyek, mondjuk egy boltba, bemegyek egy drogériába, és körülnézek, hát óriási polcokat foglalnak el, tele-tele rakva, hogyan legyél fiatalabb, hogyan, hogyan legyél még egészségesebb, ilyen vitaminokat szedjél. Na de várjál, mert itt ez két különböző dolog, nem az egyik, hogyan látsz, hogy fiatalabb, mint, hmm. amennyinek, mint amennyi vagy, és a másik meg az, hogy hogyan, hogyan tolt ki a, a, az életednek a hosszát. Tehát a szemránc krémtől nem, nem fogsz tovább élni, csak kevesebbnek látszol, nem? Viszont az érdekes, mert az eredője szerintem meg valahol ugyanaz a, ugyanaz a vágy, hogy akár az, hogy mi hossz, tovább szeretnénk élni, és vagy pedig tovább szeretnénk fiatalnak gondolni magunkat, ez a kettő szerintem azért valahol összekapcsolódik. Hát persze, hogy mondtad ezt a fáraosít, kicsit olyan, mint a bebalzsamozás, nem, hogy egy ilyen jobb kondícióba, vagy minél jobb kondícióba szeretnénk várni a, 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 a véget. Hát ez a plastikai sebészet is, meg egy csomó más minden, nem? Egy, egy, ilyen, egy ilyen harc az idő ellen. Most már kicsit már egy végigvonultunk tényleg a, a történelme, a popkultúra, és egyébként a nem tudom, szépségiparnak a, az aspektusen, ami azt illeti, hogy hogyan, hogyan lehetnénk fiatalabbak, hogyan tűnhetnénk fiatalabbaknak, de akármit is csinálunk, vagy a testünk egyszerűen mégiscsak elromlik. Ezt még senkinek nem sikerült megugranél. Nekem van egy ilyen kis kvízem, amit hoztam neked Kvíz? ma. Aha, Azt mindig aha. nagyon szeretem a kvízeket. Az a kérdésem, hogy Szerinted az előző századfordulón, tehát 1900-ban Magyarországon mennyi volt a várható átlagos élettartam? Ezt általában a férfiaknál és nőknél külön szokták közölni, akkor is külön mérték. Férfiaknak és nőknek 1900-ban Magyarországon mennyi volt a várható átlagos élettartama szerinted? Hmm, Oké, okay, akkor megpróbálok végigvezetni így a gondolatmenetemet. Nem, is. két számot mondj. Két számot. <gül> Annyi időnk nincs, Ildi, hogy egy. Két számot mondjak, szerintem a... Hú, de itt bele kellene venni az ilyen várható háborúk és ilyeneket Nem, is. két számot mondj. Két szám. Nekem az a benyomás, hogy nem volt annyival talán, vagy várjál, ú, oké. Okay. Nők 75, férfiak 67. Hát most, ahogy így számolgatok, az egyikbe kevesebb, mint a fele, a másiknak már kb. a fele, tehát férfiaknál 37, 37? és nőknél 38 év volt, kb. Oh. kerekítve. Igen, persze ebben az is van, hogy egy, hogy egy óriási volt a csecsemő halandóság. Erre is, hogyha akarsz, tippelhetsz, hogy ezer élve születése szerinted, szerinted hány halott csecsemő jutott, vagy hogy mondjam hát, ezt így szépen. Hmm, hát, hogyha csak a saját sádom történetére gondolok, mint tudom én nagymamám esetében, ahol szerintem neki két testvére nem született meg. Hát... Azt mondanám, hogy egy ötöde a gyermekeknek nem született meg? Hát ezer éve születésre azt, ír, azt írták, azt találtam, hogy 226 hmm. halandóság jutott. Ez ma kevesebb, mint négy. Tehát azt akartam ebből az egész kis izébb totóból kihozni, hogy mára ezt, az, ezt a várható élettartamot, hát... Több, mint megdupláztuk. Azon gondolkoztam, hogy mi az örök életnek az első feltétele, hát mondjuk az, hogy, hogy ne hajj meg, vagy, vagy ne hajj meg csecsemőként, vagy legalábbis kezdj el élni. És ezt a 120 évben egy egészen óriási robbanás, aminek különbözőféle okai vannak, vagy különbözőféle következményei vannak történt. Azt néztem, hogy az elmúlt 20 évben, 
Tehát csak az elmúlt 20 évben férfiaknál és nőknél is 4-5 évet nőtt a várható élettartam Magyarországon. Ez elképesztő sok, ahhoz képest, hogy mit tudom én az ősemberek idejében, mondjuk százezer évvel ezelőtt ez a szám, ez a, ez a, ami most nem tudom, ilyen 70 és 80 között van férfiaknál és nőknél, az ilyen 20 valamennyi volt. Százezer év alatt, és ebben mondjuk az utolsó szerintem száz évnek óriási szerepe van, Hát mennyi meg háromszoroztuk ezt a várható átlagos élettartamot, és hogyha ez nem is az örök élet, hmm. de azért valamit, valamit itt, most, itt most elkezdtünk kapírgálni. Két dolog miatt nagyon érdekes ez a felvetés. Az egyik az az, hogyha mondjuk ilyen ütemben tudjuk úgymond duplázni a saját életünknek a hosszát, akkor vajon mi az, ami a következő nem Na hát tudom, ez a év, nagy kérdés, igen, hogy még 120 éves, és akkor így, vagy ez ilyen exponenciálisan nő, ahogy, uh-huh. ahogy nem tudom, megyünk előre az időben? Vagy van valami limit, amed, amin túl úgymond nem lehet vinni ezt a dolgot? Ja, beütjük el a fejünket valami plafonba. Ott van ilyen plafon. A másik dolog, ami pedig szerintem, ez már ugye kicsit messzebbre vezet, de szerintem az is nagyon izgalmas kérdés, hogy hogy na de milyen élet lesz az a maradék élet, amit most hozzáadunk, úgymond ez az, a korábbi vállató élettartamhoz. Na jó, de Hogyan egyéb... telik az az extra, ja. nem tudom, 35-40 év? De hát most ezt elég jól megoldottuk, nem? Mert elég jól lehet tudjuk tölteni ezt a, nem tudom, azt a plusz 40-50 évet, amit az elmúlt 120 évben így hozzáadódott, a, hozzáadódott a, a, Igen, az ez, életkorhoz. Igen, ez valóban így, hogy eltölteni el tudjuk feltéve, hogyha egészségesek vagyunk. Ugye ez itt a másik nagy kérdés szerintem, az, hogy az egy dolog, hát hogy igen, nagyon igen. sokáig tud egyébként egy emberi test élni biológiai szempontból, de a kérdés az, hogy egyébként az milyen formában történik, mondjuk mennyi fájdalommal jár, milyen betegségek mellett tartjuk az emberi ja, testet. Jó kérdés, életben. hogy valójában, hogyha, hogyha egy, meghosszabbítjuk az élettartamot, uh-huh. akkor valójában egy ilyen nem tudom, egy ilyen agóniát hozunk csak el, hogy valaki, nem tudom, még húsz évig fog pluszban ugye élni, de nem tudom, Kérdés, szegény csak vegetál. Igen, Kérdés, vagy... hogy milyen körülmények között? Ilyet veszem, ez azt is felveti, hogyha most tegyük fel ezt minél hosszabb, így az örök élet felé lépdelünk majd folyamatosan a következő évszázadokban, ez hogyan fogja megváltoztatni a társadalmat? Akkor hogy fog kinézni mondjuk a korfa? Ott milyen, milyen változások helynek majd, hogy bájnak akár csak a viszonyrendszereinkben? Hol van a helye annak a rétegnek, aki most sokkal tovább él, mint mondjuk pár száz, mondjuk akár csak akkor száz évvel ezelőtt, amikor megvolt egy társadalomnak az adott berendezkedése, megvoltak a szerepek, és most új szerepekkel, hogy szülessenek. Úgyhogy nekem még ilyenek jutottak eszembe, hogy, hogy milyen lenne egy hosszabban, akár örökké élő társadalom. Hogy néz neki ez? Az, hogy milyen megoldásokkal történhet ez meg, vagy hogy mik ennek a realitásai, mert mit most már tudjátok, hallgatok, szeretünk itt a Marcival elrugaszkodni néha valóságtól, de szerencsére mindig van egy szakértőnk, aki viszont visszaránt minket, és elmondja, hogy mi az, ami a valóságos jövő. Most sincs ez másként, úgyhogy fogadjatok sok szeretettel Meskó Bertalant, orvosi jövőkutatót, aki a The Medical Futurist Institute vezetője. Sziasztok! Köszönöm szépen, hogy itt lehetek, köszönöm a meghívást. Szia, Berci! Hello, hello! Na hát, Berci, most már hallottál minket mindenféle föltől elrugaszkodott ötletekről beszélni, de pont azért vagyunk nagyon hálásak, hogy kicsit lehozol minket most a földre. Azon gondolkoztam, csak így első és alapvető kérdésként. Kérlek, magyarázzál nekünk, hogy egyáltalán miért és hogyan öregszik a test? Miért történik ez velünk? Olyan rossz volt ezt hallgatni, hogy pont én hozlak vissza a mindennapi gyakorlati talajra, miközben egy science fiction rajongó vagyok, tehát igyekszem fellazulni a örök élet témái fölé. Helyes, helyes. Ebben orvosi háttérrel, meg a, a jövőkutásnak a gyakorlati oldalát megragadva a mindennapi munkám során, nekem tényleg az a feladatom, hogy a rövid távú jövőt mutassam be, 
és abban nem az örök élet a fő probléma jelenleg, hanem sokkal azt mondanám, hogy nagyobb és furcsább problémákkal küzdünk. De valójában a testünk egy idő után előrekszik, és vannak olyan sejtípusaink, amiket már nem tudunk megújítani. Pont nemrég volt a, a Nature nevű legnevesebb amerikai szaklapban egy tanulmány arról, hogy vajon mennyi lehet az embernek a, a biológiai életkora, mennyi a korlátja annak, és azt mondták, hogy kb. 120 évre tehető az, amit talán el tudunk még viszonylagosan élvezhető életminőségben érni. Akkor, hogyha egyrészt jó ellátást kapunk a, a 120 év alatt, meg azért van egy kis biológiai lottónk is, egy kis szerencsénk a genetikánkkal, meg mondjuk meg az életmódunk is hozzá van téve, meg pont olyan diétát tudunk folytatni, olyan helyen tudunk élni egész életünkben, ahol nincsenek olyan külső faktorok, légszennyezesség például, ami ezt megátolhatja. Tehát, hogy kb. 120-ra lehetne lőni, de nem mindenki akar addig élni. Nem még volt egy amerikai felmérés arról, hogy az emberek meddig akarnak élni, és meg volt kérdezve, hogy mondjuk 70 évig, 80, 90, 100, és azt gondolnátok, én azt gondoltam, hogy a többség persze 100 évig akar élni, meg hát minden tovább, hogy nézzük meg, hogy hol van a biológiai korlátunk, de azt hiszem a többség az 80-at mondott, és elemezték is, hogy vajon miért, hát van, ahol már az átlag életkor is ennél jóval magasabb, 80 közepe teteje. Inkább az indok az volt, hogy az emberek látják, hogy hogy élnek a 80-90-100 évesek, és nem akarnak olyan életminőségben élni. Én 37 vagyok, amikor én gyerek voltam, akkor a középkorúak azok a 40-es, 40-es, 40-es közepe éves emberek voltak, és úgy tűnt, hogy ők vannak az életük közepén, és onnan már ugye jön a domnak a másik oldala, amikor elkezdenek öregedni. Hát én már igyekszem abszolút nem így gondolkodni erről, hanem úgy, hogy 50-60 körül érném el a dom tetejét, és akkor onnan lenne, remélem, egy lassú ilyen lejtő, ami simán elérhet százik, ha jól csinálom, ha az egészségügyem jó alátást nyújt, mert még egy kis szerencsém is van hozzá. Te meddig, mire lőtted be ezt? Tehát, hogyha téged kérdeztek volna meg az amerikai kutatásba, akkor te mit x-eltél volna be, hogy meddig szeretnél élni? Én százra lőttem volna, de nem a szám miatt, nem az életkor miatt, hanem egy vízió miatt, ami szerintem fontos, hogy mindenki előtt legyen önmagáról. Én látom magamat mondjuk száz évesen egy űrhajóra bordolni, de saját lábamon. Tehát nem ágyon betolva, és mondjuk a mars felé egy turistaként eljutva a bolygóra. Nem majd, ha exoskeletonnal járok, tehát egy robot, robotrendszer, robotszerkezettel, csak hogy ne értek ágyon kelljen vinni valahova, hanem hogy még én látom el magamat, és elmegyek turistaként egy másik bolygóra, hogy Ilom azt mondta, meghalni nem becsapódáskor, hanem amúgy. Tehát nem egy marsi szanatóriumban látogatnál. Annyira rossz modelleket látunk magunk előtt, főleg itthon, meg Közép-Európában. Én Szabolcsi vagyok, az aztán végképp a magyar egészségügynek a nagyon sok kívással küzdő része, és nem érdemes azokra a modellekre alapozni a saját víziónkat, a saját öregségünkről, amiket gyerekkorunktól kezdve láttunk, mert már az egészségügy nem olyan, mert a digitális egészségügy amúgy, amúgy is globalizálja az ellátást, a technológiai hozzáférés, a hozzáférés az információk, a saját adatainkhoz az tényleg exponenciálisan nő, tehát végre kaptunk lehetőséget arra, hogy részt vegyünk a saját ellátásunkban. Na szerintem ez az elv, hogy te részt tudsz venni a saját ellátásodban, betegségmenedzsmentedben, sokkal jobban hozzá fog járulni a hosszú élet eléréséhez, vagy az örök élet titkához, mint valamilyen csodagyógyszer, amit azt várjuk majd 10-20-30 év múlva, hogy megállítja az öregedés, vagy éppen visszafordítja. 
Uh-huh. Ezekről a csodagyógyszerek azért még biztos, hogy meg fogunk kérdezni, de mielőtt ez megtörténne, <gül> igen, miért ez megtörténne, azért szeretnék egy-két dologra rákérdezni, amit most az előbb mondtál, ugyanis elhangzott egy ilyen, hogy ha én jól csinálom, illetve az, hogy saját vízió és a saját egészségünkről. Hát nem tudom, Bertrand, én annyi mindent szoktam hallani ebbe a témába, hogy akkor hogyan kéne táplálkozni, meg akkor egyébként mennyit kéne aludni, kicsit letördelnéd nekünk ezeket az elemeket, hogy mit jelent ez a bizonyos, ha én jól csinálom, akkor tovább és egészségesen élhetek. Igyekszem, azért nem ez egyszerű, mert ugye maga a tudomány is, mint egy ilyen űrhajó vagy vonat, folyamatosan zakatol és jönnek az új eredmények, de ebben ezt teljesen elhiszem, meg én is ezt élem át, hogy borzasztó nehéz megtalálni az egyensúlyt, még akkor is, hogyha az orvosod ebben partner. És csak engedjétek meg, hogy egy másfél percre egy picit hátrébről induljak, mert egy olyan paradigma váltáson megy az egészségügy keresztül a 21. században, ami precedens nélkül, és ez nem arról szól, hogy vannak új technológiák, vagy a mesterséges intelligencia végre részt vesz a döntésadatalban, nem erről szól, hanem arról, hogy hipokatész óta a betegnek nem volt szerepe az egészségügyében. És az zajlik az elmúlt 15-20 évben az a fajta paradigmaváltás, hogy a beteg nagyon is tud hozni az asztalhoz adatokat, információt, másodvéleményt, a más betegektől kapott tanácsokat. Az interneten talán nyilván ebben rengeteg borzasztó információ és tanács is van, de jön az asztalhoz, hozza a saját cuccát, az orvos ott várja a saját cuccával, a tapasztalatával, a szakértelmével, a tudásával, és közösen próbálnak megoldást találni egy egészségügyi problémára. Hát ez szerintem a legnagyobb robbanást fogja hozni az egészségügyi ellátásnak a minőségének a javításában, a vállalatélet kilátások javításában, mert a beteg a legkihasználatlanabb erőforrás az egész orvoslás történetében. Azt mondod, hogy ami az orvosok oldaláról ez a, jaj, megint bejött valaki a rendelésre, és akkor nem tudom, mondott nekem valamit, hogy hülyeségeket összeolvasott az interneten, meg nem tudom, miket kitalált magának, hogy tulajdonképpen ezt át kéne fordítani ezt a gondolkodást, és hogy igazából nem baj, hogyha a beteg elkezd érdeklődni, mert ő nyilván az ő egészségéről van szó, tehát ő sokkal több időt fog rászállni arra, hogy utána, utána menjen problémáknak, mint a nem tudom, a tökleterhelt orvos. Tovább megyek, a beteg nem, a, ezek a paciensek nem igénylik a mi engedélyünket, hogy ők ebben részt vegyenek, vagy nem. Ezek az e-paciensek, van, van ismerek olyat, én is publikálok vele szakmai lapokban, egy amerikai e-paciensel, akik mondom, publikálnak lapokban, írnak szakmai kiadványokban, meghívják őket, előadnak orvosi konferenciákon, még nem az a lényeg, hogy azt szeretnénk, hogy a beteg önmagát diagnosztizálja, nyilván nem erről van szó, de az, hogy a beteg eddig passzív szereplő volt, aki majd, ha tünete van, akkor menjen orvoshoz, Hát itt a megelőzés teljesen ki van lőve az egészségügyéből, de ha baja van, akkor jöjjön, akkor majd mi megmondjuk, mit kell csinálni az elefántcsontoronyban. Ez a modell, ez meghalt. Ez a modell, ez eltűnőben van, és nem meg kell változtatni a hozzáállást, hanem évek óta változóban van a hozzáállás, és nem tudjátok elképzelni, mennyit harcoltam orvoskonferenciákon, még itthon is, ilyen 5-10 éve, amikor szinte azt éreztem, hogy nekem meg fognak lincselni, amikor ezt a paradigmaváltást így felvázolom, mert hogy azt tapasztalják majd, hogy a, hát ha a beteg bejön és az interneten keresgél dolgokkal traktál engem, és ez nem segít, én értem, de egy tanulási görbe van. És a beteg egy, mint kiasználtan erőforrás, ha tudna erőforrást adni hozzá, hát az nekem lesz jobb. Hát az én államról vesz a felelősséget, nekem segít a, döntés, a döntéshozatalban. Igaz, emiatt tanulnom kell majd új készségeket, például adatokat elemezni egy, 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 egy okostelefonhoz kötött tkg 
amúgy is tudok ékeket elemezni. Tehát nem, nem igényel akkora változás az orvosok részéről, viszont még egyszer a beteg nem igényli az engedélyt, mert neki nincs szükség engedélyre ahhoz, hogy ebben részt vegyen. Az ő egészségéről, betegségéről, hosszú életének a lehetőségéről van szó. Ez nagyon érdekes, amit mondasz, Bert, mert pont a minap olvastam, amikor készítem erre az epizódra, hogy, hogy akkor honnan érkezik mondjuk elég nagy befektetés ebbe az ilyen hosszú élet kutatása témakörbe, ami ezt az egész Life Sciences területet illeti. És engem nagyon meglepett, nem tudom te erről mit gondolsz, hogy a kriptó irányából nagyon sok dolog érkezik, és például az Ethereumnak az alapítója, ő is ez a legfőbb filantrópiai törekvéséként, ő az élet meghosszabbítását és az életműség javítását tűzte ki. Sőt, olyan gondolatok is vannak, ami arra vonatkozott, hogy esetleg, hogyha te beszolgáltatod mondjuk ebbe a kutatásba a saját magadra a különböző egészségügyi adatokat, akkor te cserébe ezért NFT-t kapsz, és egyébként vagy pedig ilyen blockchain alapú úgymond összeget, és azt egyébként te majd visszaváltatod, hogy ez a kutatás mondjuk sikeres lesz. Tehát, hogy nekem ez egy nagyon furcsa példa volt, amit így meg akartam veletek osztani, hogy, hogy már teljesen más szintre emeli úgymond a saját egészségünk feletti, nem tudom, hatalmat, vagy ezt a fajta tudatosságot, hogy hogyan is kéne, úgymond, megóvnunk magunkat akár jövőbeli beszélyektől. Én nem szívesen beleúrok ebbe a témába, csak nem választom a kérdésedre, hogy mit kell csinálni valójában ahhoz, hogy legyen esélyünk egy hosszú életre. Rendben, Na, akkor nem ezt még... kell vásárolni hozzá, az biztos. Nyilván ennek én nem fog egy olyan képben tetszelegni, hogy én meg tudom mondani, mi kell ahhoz, hogy valakinek hosszú életre legyen. Én sokat dolgozok a sajátomon, de így is szerintem csak az esélye van meg rá, nem, nem pedig semmi nem bizonyos. De van egy puzzle, ami kialakult a fejemben kutatóként, amit én szívesen röviden igyekszem megosztani veletek. Annak egy része a genetika, amiről nem tehetek. Nekem is volt teljes genom szekvenálásom, megtudtam, hogy milyen gyógyszerek lennék érzékeny. Egyébként borzasztó hasznos, mert felmerült háziorossal, hogy lehet, hogy egyszer csak majd koleszterin csökkentőt kéne szednem, de megnéztük a, ezt a gyógyszerprofilomat, és az jön ki belőle, hogy hát nem kéne szednem koleszterin csökkentőt, mert elég komoly mellékhatásom lenne rá. És ugye hogy derült ki? Úgyhogy én egy genetikai tesztet csináltattam, és egy nagyon jó partner háziorvosom van, dr. Vernes Réka, és ezt átbeszéltük. Ha nem, ez nem történik meg, tehát én nem vagyok e-paciens, és nem besz, nincs egy partnerorvosom ebben, egyszer csak majd kapok egy koleszterin csökkentő gyógyszert, nagyon sokan kapnak. Nekem simán lehet olyan súlyos mellékatásom, hogy kórházba kerülök miatta. Ez nekem nyilván egészségromlás jelent. A gazdaságnak kiesek ugye a gazdaságból, a családom működéséből. Az orvos nem hibázott, én nem hibáztam, az egészségügy nem hibázott, de ennyire különbözünk genetikailag, meg metabolizmus anyagcsere szempontjából. Tehát erre például szuper hasznos volt. Megtanultam azt, hogy milyen korképekre van hajlamom, Például szívesen megosztom vele, tehát nekem már nincsen egészségügyi privát szférelem az interneten, hogy a bőrrákrizikum az nyolcszorosa az átlag populációnak. Emiatt én évente megyek bőrgyógyászhoz, és megbeszéltük, hogy van egy amerikai alkalmazás, amit én használok, amivel az ilyen gyanúsabb két-három anyajegyemet lefotóztuk, és lefotózzuk évente, mert hogy mesterséges intelligencia elemzi a változást, illetve az orvosom is látja, hogyha azok a gyanús anyajegyek, azok változnak-e idővel, hiszen azért nem fog emlékezni egy évvel, meg két évvel hamarabb. Tehát, hogy az én orvoscsapatomban benne vagyok én, mint a paciens, a partner orvosom, meg most már az automatizáció is a mesterséges szűk intelligencia. Szóval a genetika az egy oldal, amit Valamennyire fel tudunk tárni, de még 20 valány évvel a Human Genome projekt befejezése után se tudunk definitíve mindenre válaszolni, ami fontos kérdés, csak egy puzzle-zat hozzá a nagy kép kirakásához. Vannak a külső faktorok, olyan dolgok, amik nem rajtunk múlnak, mondjuk milyen körülmények között élünk, és azt mondják, hogy az irányító számunk sokkal jól meghatározza a tartamunkat, mint a genetikai kódunk, és ezt amúgy tanulmányok alapján tényleg így van, mert ennyire fontos, hogy milyen körülmények között élünk, és milyen, milyen régióban, milyen város vagy falu részen. A, számít a mikrobiómánk, hogy milyen baktérium flóra él a, 
a, a bérrendszerünkben, és azt is meg lehet szekvenáltatni. Nekem is volt nyilván ilyen tesztem, és megtanultam, hogy nagyjából milyen diétát kellene kövessek ahhoz, hogy a legtöbbet kihozzam a több kilogramnyi beleimben élő baktériumtól. Nem csak nekem van ilyen, mindenkinek van több kilogramnyi mikrobioma flórája. A számít, hogy milyen lészenyezettség van körülöttünk, milyen az otthoni levegőminőség a lakásban. Én nekem ezért van levegőminőségmérő szenzorom, mert hogy tényleg számít a... Egyszerűen a gondolkodásom gyorsaságán vettem észre, hogy összefüggésben van a, a zárt térben lévő széndiokszidnak a mennyiségével. De hát ennél még talán fontosabb az, hogy milyen populációban élünk, milyen diétát követünk. Azért én Szabolcsból jövök, én láttam, meg látom, milyen az igazi magyar diéta. Nem követendő például, igen, nagyon távol állunk a Mediterrán, meg a, a japán halas diétától, de szerintem meg igenis mértékkel bármit lehet fogyasztani. Nekem például a töltött káposztára havonta egyszer szükségem van, mint egy ilyen pótolnom kell az élményt, hogy nekem én ezt ennem kell havonta egyszer. Na az sem mindegy, hogy milyen, meg még városból száz bonyolult téma nálunk szabolcsiaknál. De azt szerintem, ami nagyon sokat hozzátesz a lehetőséghez, a hosszélethez, az a, amit mondtuk, mondtam, a, a mi aktivitásunk az az, hogy én részt szeretnék venni az egészségügyemben, én hozzáférek az orvosi papíreimhoz, adataimhoz, én, ha van valami igényem, valamilyen egészségügyi paraméteremet, életmódomat javítani, akkor azon javítok, akár technológiával, én alvás minőséget kezdtem el javítani. Azt már nem csinálom, mert hogy szerintem kihoztam belőle a maximumot, de okos ébresztőm van ma is. Azt nem adnám semmiért. Tehát az, hogy én 5-30-kor vagy 6-kor kellek fel, vagy a kettő közt mikor, de könnyű alvásból és nem mi alvásból, hát ez nekem életmód változtató volt. Tehát teljesen más energizáltsággal megyek bele egy napba, könnyű alvásból ébredve, mint a mi alvásból, nagy nehezen egy csörgésre felkelve. Emellett az, hogy mennyit mozgunk, és megtaláljuk azt a fajta testmozgást, ami nekünk, a testünknek a lehetőleg belevása. Én majdnem minden nap edzek, de én alkalmatlan vagyok az utáfutásra, nem is szeretem, mindig is sprinter voltam, és a genetikai teszten ki is jött, hogy a izomzaton felépítés alapján sprinter alkat vagyok. Tehát ott szivathatom magam hosszú távon azzal, hogy hát egyszer egy félmaraton meg lesz. Lehet, hogy megcsinálnám, nem tudom, milyen egészségügyi kár árhán. Nekem nem lesz, meg nekem, nekem foci nem tudom, fallabda, nekem ezek a mozgások azok, amik jobban illenek hozzám. Tehát a diéta, a testmozgás, az alvás, és akkor még a mentális egészségről, a stressz szintekről nem is beszéltem. A genetika, a külső faktorok, ezek egy nagy csomagot alkotnak, de azt szokták mondani genetikusok, hogy a, a genetika tölti meg a fegyvert, az életmód húzza meg a ravaszt. Hát bár vannak olyan részei az életemnek, amire nincs és nem is lesz hatásom, szerintem még nagyon fejlett technológiákkal sem, nekem az az elvem, hogy ami rajtam múlik, az nem múljon rajtam. Ez nagyon izgalmas, amiket most így összegyűjtött, és egy csomó dolgot felírtam közben magamnak, hogy hú, akkor erre is kéne figyelnem, meg erre is kéne figyelnem, és innen jön a következő kérdésem, Berci, hogy tegyük fel, hogy erre lehetőségünk van. Mondjuk egy olyan, ahogy te is mondtad, egy olyan irányító szám alatt élünk, hogy akkor ezek a lehetőségeink adottak, hogy egyáltalán utána menjünk ennek Na jó, a de egy rossz irányító szám alatt is el lehet kezdeni ezen javítani, tehát hogy az biztos, hogy ne akadályozom meg jó, rendben, igazad van, csak úgy próbáltam azért a, utalni a társadalmi egyenlőségre, amit, amit felvetett a Berci is. Tehát, hogy tegyük, hogy akkor ebbe belekezdünk, akkor induljunk innen. Mikor kéne ezt elkezdeni? Mert, mert akkor, amikor már, amikor mi csak gondolkozunk arról, hogy mondjuk tegyük, most vagyok 20 éves, és majd mi lesz 30 évesen, meg 50 évesen. A másik kérdésem az, hogy lehet-e ezt túlzásba vinni? Mert te is említetted, Berci, ezt a mentális egészség témát, és nekem van egy nagyon jó barátnőm, aki, aki néha már én úgy érzem, de szerintem csak így benyomások alapján, hogy mintha már túl sokat is aggódna önön egészségért. Lehet egyáltalán túl aggódni ezt a témát? Vagy van, akinek a túl sok információ nem feltétlenül jó dolog, mert nem tudja hova tenni, vagy mondjuk akár csak megérdezi, de tőle rengeteg információtól? 
Abszolút. Az első része válaszolva, minél később kezded el, annál kisebb buffered lesz, esélyed arra, hogy valóban szignifikánsan hozzájárulja az életednek a meghosszabbításához szerintem. Tehát nekem öt éves kislányom van, ő azt látja, hogy én mondjuk minden másnap megyek futni. És már mondta is, hogy mikor fog velem jönni futni, mondtam, hogy amint már kicsit bírsz futni, nem tudom, fél egy kilométer, én azonnal megyek veled, és akár bicózva is, mert bármi, de hogy azt a modellt lássa, hogy nálunk normális az, hogy mi majdnem minden nap edzünk a feleségem is, meg én is. És ez azért örülök neki, mert én nem ezt a modellt láttam, nem bántva a szüleimet, meg a rokonságot, barátaimat körülöttem, de szerencsém volt olyan tanárokkal, hogy nagyon hamar kezdtem el sportolni, de szerintem nincs elég korán az, hogy elkezdjük azt, hogy az egészség tudatosságunk meglegyen. Itt még szó nincs arról, hogy betegségekkel foglalkozzunk, vagy tüneteket keressünk. Itt csak a, a kalibrálásról van szó, hogy hogyan próbálom finom hangolni az életmódomat. Mert hogy az, amit én, el, én szívesen elmondanám nektek most az előbbi pár perc után, hogy még én miket csinálok, ez nekem működik. Ez lehet, hogy nektek nem fog működni. Ez kalibrálást igényel, ez tesztelést igényel, kinek mi az, ami, ami, ami még számít, ami, amit még szívesen csinál. Mert ahogy mondod a második kérdésedben, ha ez túl sokká válik, akkor több kárt csinál, mint hasznot. És egyébként az egészségtudatosságnak egy része szerintem egy, egy tanulási görbe lesz mindenkinek, mert én nem tudom elképzelni, hogy valaki élete első genetikai teszt eredményére vár, és nem szorong rajta. Én genetikus vagyok a végzettségem szerint, és én is szorontam rajta, mert hogy nyilván vársz egy verdiktet, hogy most miket fogsz megtudni a, a jövődről, az egészségedről, a kilátásaidról. De mondjuk nekem volt, hogy 6-7 genetikai tesztem a munkám miatt, nekem ezeket így próbálgattam, tesztelnem kell. Ötödik nem, már nem izgultam annyira rajta, egyrészt láttam, miket lehet várni a jövőmtől, másrészt meg már nagyjából hozzászoktam, meg tudom, mennyire kell ezt egy ilyen óvatos ránézéssel kezelni. De ezen mindenki át fog esni. Tehát egyszerűen, aki először elkezd ezzel foglalkozni, ha csak nem valami zseniális hozzáállással végzi, csinálja az életét, szerintem először át fog esni a másik oldalra, hogy túl sokat akar beletenni. Én is először mindent értem, hogy akkor az alvásomat rendbehozom, ráévök, mi rontja el a mély alvásomat, mi javítja meg, az edzésemet, minden edzésemet próbáltam egy ilyen melkaszenzorra mérni, hogy akkor hogy tudom még jobban finom hangolni, de egyszerűen elegem lett belőle, mert, mert elvette az, az élvezet értékét az egésznek. És az, hogy én nem tudom, öt éve már nem mérek semmit foci közben, enged engem élvezni a focinak az örömét, amit gyerekkoromtól imádok. De fontos volt az alvásomat rendbe rakni, és megértenem, hogy nekem mi szükséges ahhoz, hogy jobban aludjak. Tehát végig kellett menjek a tanulási görvény, csak egy idő után azt mondtam, hogy oké, okay, ebből ennyi elég. Tehát én éveken keresztül Excel táblán mértem egy csomó paraméteremet, hogy az a hát, ha jobban fogom látni a jövőmet. Egyébként jobban láttam az egészségügy jövőmet, de a mentális egészségemet eléggé tönkre vágta. Tehát vissza kellett vegyek belőle, konkrétan elengedtem az egész Excel táblázásomat, és inkább kimegyek az erdőbe sétálni, anélkül, hogy mérnék bármit, de közben tök jól esik egy futást mérni, mert nem szeretek futni, de ha adat van, akkor meg szívesebben megyek ki egy baseball podcastet hallgatva. Tehát ez egy, egy, egy kalibrálási, tanulási görbe mindenkinek, csak azt javaslom, hogy kezdjen minél hamarabb, ne ez nem egyszerű, és az ember, az ember simán érezheti úgy ebben a küzdelemben magát, hogy magára van hagyva, és akkor itt van egy csomó adat, meg információ, meg insight, és akkor kezdjek vele valamit, miközben még nekem, akinek a háttere orvos vagyok, genetikus és jövőkutató, és geek egészen a lelkem közepéig, és még így is borzasztó nehéz néha valami értelmeset az aratokból kihozni, főleg a partnerházi orvosom segítsége nélkül. De akkor neked úgy néz ki mondjuk a lakásod is, hogy, hogy minden tele van aggatva valami szenzorral, vagy, vagy vannak mindenféle 
metódusaid, amivel méred a nem tudom, különböző ilyen életfolyamatodat, és akkor, ahogy mondtad, próbáltad ezt optimalizálni is, vagy először elkezded mérni, és akkor utána már tudod, mi, a, a, mi lesz a jó. Ilyen kütyügyűjtő. Igen, tényleg, hogy akkor nekünk is mi zém. Nagyon sokat, de pont jobban néztem a polcaimra, van 150 kütyüm, amit teszteltem. Én nagyon sok mindent teszteltem, de csak azokat hagytam meg, amik nagyon fontosak. Szerintem én ma talán két dolgot használok, a, mondom a, lég, a levegő minőségmérő ott van a lakásban, mert releváns azzal, hogy mennyire tudok fókuszált maradni a munkámban, vagy itt a stúdiómban is, meg van egy okos óram, ami egyébként miért fitness dolgokat, meg tud EKG-t csinálni, de nem használom naponta, mert hogy miért használnám. Tehát az obsesszív részét az a tanulási görbének szerencsére magam mögött tudtam hagyni, és lehet, hogy én vagyok ilyen korlátolt felfogású, de szerintem ezzel mindenki át fog esni, aki ebbe belekezd, ezért érdemes minél hamarabb elkezdeni, hogy eljusson abba a fázisba, amikor már tudja, hogy neki mi a megfelelő, és gondolatok bele még így is csak azt tudom mondani, hogy talán az esélyen megvan a hosszú és egészséges életre, ez csak az esély. De annyi minden közben szólhat még, hogy legalább azt tudom elérni, hogy az életmódom ne legyen ebben akadály. A genetikám lehet, akármennyit tudok is róla a genetikai hátteremről, de legalább az én mindennapi döntéseim, ha nem is mind pozitív, nyilván én is teszek, vagy csinálok hibákat, de legalább egy nagy csomagban nézve, vagy felülről nézve, ne a saját döntéseim legyenek az akadályai annak, hogy nekem legyen esélyem egy hosszú és egészséges életre. Van egy olyan érzésem, hogy a technológia rengeteg eszközt adott a kezünkbe, soha korábban nem látott, vagy, vagy esetleg vagy szélesebb körben elterjedt eszközöket, vagy amiket mi magunk is tudunk használni, anélkül, hogy be kell mennünk egy laborba, vagy egy rendelőbe, vagy ilyesmi, és null, ezeket tudjuk 0-24 használni, hogy ennek milyen hatása lesz szerinted arra, hogy, a, tehát, hogy lehet-e még egy ugyanolyan forradalom, hogyha azt nézzük, mint az elmúlt 120 évben, 1900-tól kezdve. Azon technológiáknak, amik mögött elegendő tanulmány, klinikai vizsgálat van, hogy tényleg hasznosak és biztonságosak, azok szerintem megreformálják az orvosi praktizálás, az egészségügyi ellátásnak a nyújtását. Gondolok itt olyan ultran készülékre, amit én is teszteltem, amiben mesterséges intelligencia van, tehát nem kell, hogy ultran szakértőnek legyél, sose ultrangoztam, de ha megmondod a gépnek, hogy mit szeretnél vizsgálni nagyjából, akkor annál a paciensnél, olyan testalkatnál, ő irányít téged, hogy azt hogy tudod úgy megvizsgálni, hogy majd ő kielemzi neked, vagy tovább tudja küldeni egy távolban lévő ultran specialistához, hogy ő azt a képet videót elemezhesse ki, amit amúgy ő csinál élőben, de ott nincsen ultrang készülék sem, meg szakértő sem. Most bocsánat, megint Szabolcsal jövök, de nagyon sok olyan kisváros meg faluban, ahol nincsen házi orvos, és mi összeraktunk egy olyan egy ilyen fekete orvosi táskát, tudjátok, minden házi orvosnál szokott ilyen, vagy akár volt ilyen, ilyen uh-huh, nagy táska, uh-huh. amiben hét dolgot tettünk bele, ami szerintem digitalizálja azoknak a dolgoknak a többségét, amiket paraméterek, életjelek, amiket lehet mérni egy házi orvos által. De összefoglalva ezek a technológiák, megint csak amik biztonságosak és bizonyítottak, azok a beteget teszik az ellátás középpontjává. Tehát az, a, az az igazi paradigmaváltás itt, hogy eddig neked el kellett menni egy kórházba, egy fizikai épületbe, egy praxisba, egy házi orvoshoz, hogy egy ellátást kapj. Most a járvány miatt, igencsak sok mindenki, de több millió emberről beszélünk világszerte, orvosbeteg egyaránt, adoptálta a távorvoslási technológiákat, mondjuk videócseten keresztül beszélgetni egy orvossal, hogy nem volt más. De ezen kívül még egy csomó más technológia is hasznos tudna lenni, ami azt eredményezni, hogy bárhol van bajod, ott kapsz diagnózist, megfigyelés vagy ellátást, ahol te vagy. Ha az otthonod, ha ez úton van, akkor ott. De nem kell mindig neked elmenni a fizikai ellátás helyére. Az az elv szokott megfogalmazódni bennünk a téma kutatóiban, hogy az adatodnak hamarabb kell beérkezni az ellátás helyére, mint neked. Na és akkor van esély arra, hogy hamar elkapjunk valamit, vagy akár megelőzzünk valamit. De ha belegondoltak, bocs, hogy most így visszamfejebb a téted, 
Igazából erre csak arról beszélgettünk, hogy mi van akkor, hogyha van valami baj. Ha tényleg beteg vagy, tüneted van, öndiagnózis ugye felmerül, de az igazi célja az egészségügy jövőjének, meg a hosszú életitkának az, hogy hát megelőzzük azt, amit meg lehet előzni, vagy tényleg annyira korán kapjuk el, amennyire fizikailag lehetséges. Beszélgetünk itt a beszélgetés elején erről a krionikáról, azt hiszem ez a magyar szó erre például, ez a lefagyasztás. Tehát az ilyesfajta ilyen inkább hekkelések, mint, mint technológiák, azok szerinted működnek-e? Van-e bármilyen ilyen tudományos Te- alapja a, ennek? Hát igen, 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 meg hogy van-e bármilyen ilyen dolog egyáltalán, amivel most kísérleteznek, és úgy tűnik, hogy ez, hogy ez valami nagy áttörést jelenthet. A fagyasztásos technológiáknak elég nagy múltja van, főleg sebészetben, ott, ott vannak ma is igen használt módszerek, de az, az a krionika, amit, amit ti meséltetek, arra semmilyen orvosi bizonyíték nincsen, hogy az működne, vagy akár elméletben működhetne is a jövőben. Tehát én megértem azoknak a elképzelését, akik mondjuk utolsó reményükként azt mondták, hogy ólin, és akkor hát ezzel, ha meghaltam is, egy ilyen végzetes korképben háthezzel tudnak addig prezerválni, míg arra a korképre valamilyen terápiát ki nem találnak. Értem a reményt és az elvet, csak hogy orvosi bizonyíték nincsen rá. És én nagyon örömmel váltogatom a sapkáimat a orvosi jövőkutatás, mert mondjuk a skifi rajongás között, de a krionikával kapcsolatban nagyon nehéz, mert még a skifi rajongó nem is azt mondja, hogy hát oké, okay, a közeli csillagokra is láttam már űrhajót menni skifi könyvekben, meg filmekben, nem mégis nagyon távol vagyunk tőle. Nekem ez is úgy érződik. Plusz, vegyük azt, hogy le lehet fagyasztani az idegrendszeredet, az idegrendszerünket, az agyunkat, és akkor majd hát fizikailag képessé válunk arra, hogy úgy felébresztődjünk, hogy a sejtjeink nem robbannak szét, hogy a, a vízkristályok, ami a, a sejtjeinkben van, az ne szaggassa szét a sejtjeinket, meg a szöveteinket, vegyük azt, hogy ez, ezt emelde meg lehet oldani. Az a tudat már nem biztos, hogy a te lesz, és nem vagyok se filozófus, se agykutató szakértő szerencsére, de bennem ez mindig felmerül, hogyha valaki örök életre vágyik, és akár digitalizálná magát majd egyszer csak, vagy a krionikával próbálna életben maradni, és majd később megint csak szép magyar szóra felébresztődni, akkor mit érdekli? Hát az már nem az, ha, még ha az ő tudata is lesz fizikailag, tehát ugyanazok az idegsejtek alkotják majd, nem tudja majd megmondani, hogy az a tudat, az, az a tudat-e, amilyen tudattal most rendelkezik. És ez egy ilyen örök filozófiai kérdés, de hogy bennem mindig ez merül fel, ezért érzem annyira ilyen science fictionből ránk ugrott példának, vagy témának ezt az egész örök élet, krionika, technológiai szingularitás területeket, mert hogy annyira távol áll a gyakorlati valóságtól, plusz annyival többet tudunk hozzátenni mi ma, a hosszú életitkához, a sajátunkéhoz persze, mint hogy egyszer csak majd egy ilyen csoda gyógyszer megoldja, hogy a, nem tudom, a DNS-ünk végén lévő telomer régiók mégse csökkenjenek le annyira az idősödésre, hanem maradjanak jó hosszúak, és ezzel lehetőségünk legyen arra, hogy a, az, a rákossal válló el, elburjánzó sejtek ellen a saját szöveteink küzdjenek. Én ezt mind értem. A, tehát a tudományos elmélet az szerintem életszerű mögötte, csak a valós gyakorlati hasznot még nagyon nem látjuk akár évszedeken belül se megvalósulni. Viszont akkor szerintem mozduljunk is akkor e, itt az orvos e, tudomány jövője felé, mert olvastam erről az őssejtkutatás témakörről. Berci, itt a nagy lehetőség, végre itt vagy velem, úgyhogy tudsz nekem válaszolni. Mi az, ami viszont realisztikus ezekből a területekből? Hol kéne keresnünk a megoldást, és kitől kéne várnunk? Minél specifikusabban, minél pontosabban tudjuk megfogalmazni azt az egészségügyi problémát, amire az ősejkutazásból keresünk megoldást, annál nagyobb esélyünk van rá, hogy megoldást fogunk találni. Most egy jó széleskörű megfigyelést tettem. Itt azt értem ez alatt, hogy ha azt tudjuk mondani, hogy valamilyen típusú szövetre szükség lenne, 
Például egy égési sérülés után jó lenne bőrszövetet tudni alkotni, de nem halpikkelyekből, hanem úgy, tehát igazi, a saját annak a betegnek a őssejtjeit figyelembe véve, kinyerve, az őssejtet meggyőzve arról, hogy bőrsejtek kialakuljon, és azt visszajújtetni, ugye ami nem lesz kilökődés, mert a saját sejtjéről van szó. Na az ilyen típusú irányzatok azok, amik szerintem most a legtöbb befektetést kapják meg ilyen datfundingot úgy általában a tudományos területeken, de az, hogy majd ősvétekkel mindent tudunk gyógyítani, ez, ez megint csak annyira science fiction-szerűnek hangzik nekem, mint amikor először hallottam azt, hogy, hogy 3D printerekkel lehet szöveteket nyomtatni. És hát mit gondol el bárki, aki még nem látott ilyet? Hát, hogy mondjuk egy szívet kinyomtatunk itt a rétegről rétegre, mint amikor látunk 3D printereket működni. És a valóság az, hogy nem is ez a cél, mert hogy ilyet nem lehet, én már hogy tudományos alapja sincs annak, hogy egyszer csak majd ezt konkrétan így csináljuk, hanem mondjuk szöveteket lehet nyomtatni, és vannak tanulmányok arra, pont most össze egy publikáció miatt egy-két hete, hogy csont, porc, máj és bőr szövetet már tudtak kinyomtatni 3D bioprinterrel, és azt visszaültetni embereknek a, a testébe, kilölködés nélkül, meg állatokban és állatkísérletekben. És mondjuk az ősejteket arra használni, hogy ilyen típusú szövetekké tudjuk meggyőzni őket, hogy átalakuljanak, és aztán bioprinterek segítségével valóságos élő szövetté alakítani át, hát ebben óriási potenciál van, mert hogyha belegondoltok, Szerintem az ilyen technológiák vezetnek majd igazán az emberek közti különbségeknek a megnagyobbodásához, mert simán lehet az, hogy mondjuk 15 év múlva, Nektek várni kell, bocsa, rossz egészségügyi jövőképért, nektek várni kell egy szervtransplantációra, tehát hogy valaki meghaljon és nektek adja a szervét. Én meg mondjuk meg tudok venni egy bioprintelt, 3D bioprintelt élő szövetet, amit a saját őshelytemből generáltak, és azért az, hogy ezt az egészségügy, főleg egy ilyen szociális egészségügyi kereteken belül tudja nekünk elhozni, hát az, ahhoz nagyon szkikirajongónak kell lenni, hogy ezt valaki azt mondja erről simán, hanem inkább az egyéni hozzáférésünkön keresztül a technológiákhoz tűnik ez majd megvalósuló álomnak. Tehát az őséteket én a legizgalmasabb területnek ezeken a, ezekben az irányokban látom, de az, hogy valaki azt mondja egy most szülő párnak, hogy le kell venni az őséteket, mert ki tudja, hogy mire lehet majd használni, de mondjam a világ legjobb biznisze, mert tényleg ki tudja. Ez simán lehet olyan tudományos áttörés, pár év múlva jól azt mondják, hogy na azokból a Földőrzsindokban nyert őshajtákból tényleg bármilyen szövetet tudunk alkotni, és ott van a saját forrása a gyereknek, ami csak ugye akkor van, amikor a Földőrzsindokból ki lehet venni. És mi is levetettük, mert megértem, hogy ez egy ilyen üzleti irány. Csak a tudomány az a baj, hogy ebben kicsit nehezebben fejlődik. Egyrészt őshajtákkal nagyon nehéz etikailag, a jogi, ilyen szociális kívások miatt dolgozni. Másrészt ez egy borzasztó bonyolult tudományterület, ahol, ahol az áttöréseket is nehéz elérni. Ezért is látunk sokkal több befektetés menni mostanában technológiai irányokba a biotech, a biotechnológiai területek helyett. Ha jól értem, amit mondasz, akkor tulajdonképpen a technológia az nem egy ilyen modern bölcsekkövét, vagy életelixírt, vagy nem tudom, mit fog elhozni nekünk, hanem egy kicsit triviálisabban hangzó, de azért nagyon fontos dolgot az, hogy az életminőségünket azt jobbá tegyük, meg optimalizáljuk, tehát nem az, hogy feltétlenül itt említetted, hogy a 120 év az lehet a végső korlát, tehát nem, nem biztos, hogy az a cél, hogy addig elmenjünk, hanem azt, amíg élünk, azt sokkal egészségesebben és jobb kondícióban éljük le. Hát ebben nézd belekötni. Pont az a mondogatom, hogy most a 120 évig élhetnék, de abból 100 lesz úgy egészség, jó minőségben élt egészségbeli élet. Vagy 90-ig, de az elég szuper, hát nyilván a 90 nyer, 
Tehát nem az, nem, ez nem egy verseny, nem a rekordokra szerintem megy rá senki, hanem arra, hogy viszonylagosan jó, hanem jó életkörülmények és egészségügyi minőségben, vagy inkább életbeli minőségben éljük az életünket. Ez a cél. Simán lehet, hogy ez jönnek majd olyan gyógyszerek, amik a telomár régiót meghosszabbítják, amik segítik a sejtjeinket regenerálódni. Tudományos elmélet áll mögöttem, mondom, teljesen életszerű. Csak az lehet, hogy lesz öt év múlva, lehet, hogy ötven. Tényleg ilyen skálákról beszéltünk. De az, hogy te ma hozzá tudsz tenni a saját egészségedért, de most nem ilyen fitness guruként fogok itt prédikálni, mert én sem vagyok az, csak felteszem az ötletet, hogy ahelyett, hogy egy passzív részvevőként te majd vársz arra, hogy amikor tüneted van, akkor mész orvoshoz, amúgy akkor sem megyünk, megjegyzem, ugye szokták mondani, magyar férfi, akkor magyar orvoshoz viszik, mint egy ilyen kemény mondatként, hogy milyen kemények vagyunk, hát nem hangzik jól. Ehelyett mi lenne, ha egy proaktív szereplőként ez hozzá tudsz járulni? Te ez tudsz adni adatokat, tudsz mérni dolgokat. Lehet, hogy nem lesz még az elején hasznos. Lehet, hogy fog járni feszültséggel, stressz, hogy ezeket feldolgoz. De ha egy jó partner orvos találsz be ehhez, akkor szerintem van esélyed arra, amire nekem is, hogy egy preventív tervet tudsz alkotni. És én már bőven évek óta az egészségügyem szereplője, részvevője vagyok, úgyhogy tudtommal konkrét betegséggel nem rendelkezem, lekapogom. De résztvevője vagyok, mert nem is szeretnék. Tehát ha azért tudok most ebbe időt, energiát, fókusz, pénzt, effortokat tenni, én örömmel, tehát sign me up, itt vagyok, én bármit szívesen csinálok, csak ha magamra hagytok, már az egészségügy, akkor ebben az alattömegben nagyon könnyű elveszti, mondom, vesztem már uh-huh. is benne gíként, de ha meg én csak arra várok, hogy az egészségügyem rávesz engem, hát nem úgy tűnik, hogy ráfog. Tehát legalább akkor azt látnánk, hogy az összes világ országának egészségügyi kormányzata Éjjel nappal nyomatja az egészség tudatos kommunikációt, hogy a miniszterek futkároznak éjjel nappal, hogy mindenki Tényleg. sportol, és azt látjuk, hogy a kampányokon mindenki egészséges diétán van. Hát nem ezt látjuk se itthon, se külföldön. Tehát, hogy én nem tudok arra várni, hogy majd az egészség ugye ezt a világot nekem elhozza. Én úgy döntök, hogy én nem várok, én proaktív szereplővel lépek elő, abban bízva, még mindig csak bízva, hogy hát ezzel hozzá tudok járulni az esélyemhez, ehhez a hosszabb és egészségesebb élethez. És hogyha nem is vészesen közeledik 2045, de azért itt a stúdióban még mindannyian meg fogjuk ezt élni. Te mit gondolsz erről egyébként, amikor ilyeneket olvasol, hogy itt visszatérjünk itt a műsort berobbantó jóslathoz, hogy, hogy itt majd fel fogjuk tölteni a, az agyunkat, és akkor tulajdonképpen a biológiából egy ilyen informatikai problémát csinálunk. Mondhat, hogy nagy szifi is vagy, akkor biztos nyomon találkozol ezzel, de szerinted ennek van-e egyáltalán bármi realitása? Nyilván van, meg ez nem is az én véleményem számít ebben, hanem olyan ö, ö, AI kutatóké, meg filozófusoké, mint Nick Bostrom, aki elmondta, hogy hát három szintje lesz a mesterséges intelligenciának, az AI-nak, a most van a mesterséges szűk intelligencia, az az algoritmus egy nagyon pontosan definiált feladatot képes végrehajtani, de azt jobban, mint bárki a világon. Tehát sakjátékot játszik, vagy a Go, asztali játékot játsza, meg tudja figyelni, hogy hol vannak járókelők, miközben egy önvezető autóban, a kamerában ül, ugye idézőjelben a tüdő CT képeken meg tudja mondani, van-e valamilyen rákra utaló jel. Egy dolgot tud csinálni, de azt elképesztő jó magas hatékonysággal és minőségben, ha jól, jól fejlesztették ki. Lesz majd a második szint, a mesterséges általános intelligencia, ami elvileg azt mondja, hogy egy algoritmusnak megvan a te kognitív kapacitásod. Ami azt jelenti, hogy amit te tudsz emberként, tehát mondjuk álmodni, absztrakt dolgokban gondolkodni, számolni, verseket írni, tanulni, 
minden, amit a képes vagy az agyaddal, arra ez az algoritmus is képes lesz, és akkor a hármas szint lesz majd a mesterséges szuperintelligencia, ami azt jelenti, hogy a Terminátor forgatókönyv beválik, az az egy algoritmusnak van meg az emberiség összetett kognitív kapacitása. Most a kuta- ez ilyen kutatók szerint az a cél, hogy a második szintet pont ne érjük el. Tehát élvezzük ki az AI adta lehetőségeket és előnyöket minden területen, energiaszektortól, közlekedésen keresztül, az orvoslás egészségügyig, de a kontrollt ne veszítsük el afölött, hogy mi ezt értjük-e vagy nem. És én nem, nem tudok, tehát mint kutató, nem is azon a területen vagyok, meg amúgy se számít, hogy én mit gondolok arról, hogy a, a technológiai szingularitást, mint, mint elméletet előhozódó kutatók erről hogy gondolkodnak. Én csak azt vallom, hogy jövő kutatóként viszont, hogy nem sok értelme van vakon prediktálgatni évszámokat. Egyrészt a világ nem úgy szokott működni, másrészt nagyon sok mellé predikció van, és akkor most még lesz hasznos, még nem. Én abban hiszek, hogy víziókat érdemes alkotni, hogy akkor mondjuk egészségügyben mit szeretnénk látni, hogy működjön 2045-ben egy egészségügyi rendszer egy adott országban, és utána azt vizsgálni meg, hogy na jó, ha ezt a víziót választjuk, akkor ehhez mától kezdve hogyan tudunk eljutni. Tehát ez nem magától be fog következni, azért mert a technológia mindig azt csinálja, amit csinál. De ez mi is kellünk emberekhez, kell, hogy elfogadjuk, hogy ne, ne tiltakozzunk ellene, hogy kezdjük el használni, hogy megértsük a kulturális érzelmi hátterét annak, hogy valamit miért, valaki valami technológiát miért utasít vissza, vagy miért kezd el hype-olni. És ez az egész csomag hozza majd azt, hogy valami ebből megvalósul, valami ebből nem. Én a vízióalkotásban hiszek, de annak tudományos ellenpontja, vagy az elméletnek tudományos ellen, igen, ellenpontja nincsen, hogy a technológiai szingularitás elvileg lehetséges lenne, csak abban bíznak az AI kutatók, hogy hát nem akarjuk azt elérni, és minél jobban belássa magát valaki az AI kutatásba, ez sem én is 5 vagy 6 éve, annál, annál távolabbat teszem a fejemben a második színnek a lehetséges eljövetelét, mert ez tényleg annyira bonyolult, mert tényleg annyira elképesztően komplex az agyunk működése, és olyan dolgban, amihez amihez valamennyi tapasztalat kell, azokban elképesztően hatékonyak vagyunk. És az a baj, hogy az automatizáció, az AI, az olyan területeken is elég hasznos lesz, ahol nincsen elegendő tapasztalatunk ahhoz, hogy az intuíciónk, a kreativitásunk, az emberi látásmódunk is tudjon hozzáadni a végső eredményhez. Ezért pont most elolvasok egy könyvet Range, tehát tartomány címmel, ami arról szól, hogy miért a a generalisták fognak sikerre jutni ebben az egyre inkább specializálódó világban. A könyv azt mondja ki, hogy egyre többször kell magunkat olyan helyzetekbe hozzuk, amik újak nekünk, amiket olyan készségeket igényel, amiket nem csináltunk eddig, mert minél több ilyenbe kerülünk, annál jobbak leszünk a tapasztalat nélküli helyzetek megoldásában. A tapasztalat nagyon jók vagyunk, de a többiben nem. És valószínűleg a könyv szerint is, meg szerintem is ez a jövő vár ránk, hogy Egyre érdekesebb területeken érdemes elmélyülnünk, mert ki tudja, hogy melyik készség, tudáscsomag, vagy még hozzáállás, amit ott a területen tanulunk, fog ahhoz hozzájárulni, hogy majd egy automa- egyre automatizáló világban is megtaláljuk azt, ami valóban emberi tesz minket. Köszönjük, hogy velünk voltatok! A beszélgetést a Porsche Centrum Budapest támogatta, ahol élőben is meggyőződhettek arról, hogyan írját a tisztán elektromos Porsche Taycan az autózás jövőjét. A beszélgetést a Brainbar készítette. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját. 
El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja? Mi sem. De ha érdekel, eljötte már a gépek lázadása. Hallgass bele az embertelen podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. Egyelőre még élőben. Egyelőre. Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter. Két teljesen mesterséges intelligencia. Lajos, a podcast címét mond még egyszer, Léci. Oké. Okay. Embertelen podcast. A műsor a béton partnere.